0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов и это подкаст Антибзик. Сегодня есть желание затронуть очень непростую, я бы даже сказал спорную, но жутко интересную тему. Давайте поговорим о сновидениях. Увы, но тема сновидений для многих людей считается несерьезной. Но любой сомнолог или нейрофизиолог вам скажет, что поняв работу мозга во сне, можно будет понять работу мозга в целом. Вообще, тема сновидений занимала людей еще с далекой древности. Сны всегда были окутаны тайной и мистикой. Было время, когда сновидения считались посланием человеку свыше. Было время, когда думали, что во сне человек путешествует в другие миры и измерения. Но потом пришел Фрейд и сказал, что сновидение это дорога к бессознательному. И вся причудливость сновидения объясняется работами защитных механизмов, которые изо всех сил стараются не допустить в сознание неприемлемое содержание, а заодно и уберечь человека от пробуждения. Честно говоря, у меня нет никакого желания погружаться в теорию сновидений Фрейда, к тому же к ней очень много вопросов. А есть желание обратить ваше внимание на тот факт, что согласно современным представлениям во сне происходит переработка информации. Ненужное отбрасывается, а все нужное и важное уходит в долговременную память. Также в сновидении происходит решение актуальных для человека задач. Точнее, не само решение, а как бы подготовка к процессу этого решения в бодрствующем уже состоянии. Конечно, этими функциями работа сновидения не ограничивается. Но не буду вас утомлять современными теориями сновидений, а только обращу ваше внимание на тот неоспоримый факт, что во сне появляется лишь только то, что с человеком происходит в его жизни, и ничего более. Возможно, вы замечали, что если вы переезжаете в другую страну или у вас длительный отдых на каком-нибудь курорте, то поначалу вам снятся, скажем так, привычные для вас по своему содержанию сны. А вот через пару недель их содержание начинает меняться. В них все больше и больше начинают появляться образы, связанные с вашим новым окружением и с новой жизненной ситуацией. Также людям, потерявшим зрение, еще некоторое время снятся сны с визуальными образами. Но со временем картинка становится все более тусклой и размытой. А затем их сны становятся наполнены исключительно слуховыми и тактильными образами, реже в них проявляются запахи. Важно то, что в настоящий момент имеется неоспоримые доказательства того, что во сне появляется исключительно события, которое связано с теми или иными актуальными переживаниями. Все это вы и сами можете проверить, анализируя просто свои сновидения. Чем же все это может быть полезно? А полезно это тем, что в сновидении используются те же модели поведения, которые человек использует в бодрствующем состоянии, и те же способы решения задач, что и неудивительно, других-то у него нет. Но вот только и модели поведения, и способы решения задач проявляются в крайне причудливой форме. Сейчас не неважно, почему так происходит, это уведет нас в глубину современных теорий сновидений. Кстати, ни одна из них, насколько мне известно, до конца не обоснована, хотя работа в этом направлении ведется, и работа немалая. Нам же с практической точки зрения важно, что мы можем посмотреть на себя беспристрастным взглядом и многое про себя понять, и, возможно, что-то изменить в своей жизни. Как же это сделать? Схема очень простая. Прежде всего, нужно перестать обращать внимание на причудливость сновидений. А это как сделать? Очень просто. Нужно найти суть происходящего в сновидении. Например, во сне сновидец приходит в магазин, ходит по рядам, вертит в руках продукты, затем выходит из магазина, ничего не купив. Какая тут суть? Человек приходит куда-то и не знает, чего хочет. Или, например, другое сновидение. Сновидец во сне видит страшных пауков, они на него заползают, ему становится страшно, он чувствует, что готов убежать, но вместо этого он, к своему удивлению, их с любопытством разглядывает, и ему это нравится. Какая суть этого сновидения? То, чего человек, по его мнению, боится, на самом деле не причиняет ему никакого вреда. Видите, как все просто. Вычленяем выше обозначенным образом суть сновидения и делаем выводы, какие именно модели поведения используются во сне. Конечно, все сказанное можно и нужно подвергнуть критике, и этот подход не является до конца обоснованным, но если вы начнете так анализировать свои сновидения, то очень быстро поймете, что этот подход имеет право на существование. И да, а чей это подход? а подход разрабатывается в рамках неоднократно мною упоминаемой метафорической психотерапии. Я вам его передал в очень сжатом и урезанном виде, да и сама теория сновидений в рамках упомянутой мною терапии еще не приобрела свой окончательный вид. Но будем надеяться, что скоро наступит тот день, когда мир увидит новую теорию сновидений. Надо заметить, что задача эта весьма непростая и требующая немало времени и усилий. На этом есть желание завершить это короткое повествование. Всем желаю всего самого наилучшего. Пусть вам снятся исключительно прекрасные и хорошие сны. Всем всего хорошего. Всем пока.